0: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, estamos aquí eh, en la plataforma de Tomada Altura. pero vamos a tener un en vivo con eh, la gente de Beer Code. Este, esta cuenta de promoción de la cultura cervecera, sobre todo dirigida a los cerveceros caseros y que de hecho tienen eh, un podcast y está muy bueno, eh, los invito a, a que lo visiten eh, justamente vamos a estar con ellos en un minuto justamente anunciando con ellos el, el lanzamiento la copa la gente de Beer Code ahí está ver, a acomodar mi cámara bueno José Alberto, ¿qué tal? ¿me escuchás? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Ahí estamos. ¿A mí me escuchas bien?
0: Sí, perfecto. Dame un segundo. Creo, ya está, ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Te cuentas?
1: Ahí, todo bien, todo bien. Justo vengo de, de embotellar una, una Imperial Stout que había hecho con, con Diego. Hemos estado ahí metiéndole... Me entiendo, unas cosas nuevas ahí en el, en, el homebrew, en el Homebrew Club. Ayer estuvimos con Pancho, que veo que ahí se ha conectado. ¿Qué tal, Pancho? El, vamos a sacar el lunes un nuevo episodio con, con él. ¿Tú qué tal, José Alberto? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo van los planes para la Copa?
0: Bueno, la verdad que una buena expectativa. No... No creo que deba decir gran expectativa de todas porque los tiempos todavía están complicados y mucho más ahora. Sí, eh, pero yo creo que va a ser de un crecimiento, espero, en cuanto a las muestras presentadas el año pasado, ¿no? Y ojalá, pues no claro, claro. tengamos Sé que
1: de... sé que el año pasado, el año pasado estuvieron con los tiempos un un poquito cortos, ¿no?
0: Sí, fue realmente una toma de decisiones que tardó más de lo esperado, la verdad, el año pasado, eh, bueno, de hecho, marzo nos sorprendió a todos, ¿sí? es increíble que ya tenemos más de un año en esta situación. Eh, y entonces, mientras que se armó el reglamento, no quisimos lanzar eh, el anuncio sin tener el reglamento, las bases. Eh, Hubo también, por ejemplo, esta, este lanzamiento inicial de manera presencial porque se pensaba que iba a mejorar todo esto y al final nos quedamos en, en virtual, que se va a mantener este año, por ejemplo.
1: Uh -huh. Claro, claro. este ¿Qué te parece si conversamos primero un poquito de cómo fue la Copa el año pasado, eh, sobre los ganadores, eso? Y después vamos un poco a cómo se va a manejar este año. Eh, y si hay alguna noticia, algo, algo nuevo, y, y anunciar un poco las, las
0: fechas, ¿no? Sí, pero acá justo usted con, con el reglamento en pantalla.
1: Casi yo con, lo tengo acá también. Así como un pronto. Más bien, yo me voy a abrir, ya que vamos a hablar de, de IPAS, yo me voy a abrir una. Igual estoy yo. Para mientras que nos cuentes. Un... ¿Qué te estás tomando?
0: La cañigua. Lagunitas. Creo que me, creo que estoy más interesado en que me cuentes tú cómo está esa lagunita. Porque la cañigua <risa> la has probado tú.
1: <risa> la can, la, cani, la Esa neipa con cañigua ya la probé. ¿Tú todavía no la has probado? Ya la probaste, creo que ya la reseñaste, ¿no? Sí, esta es la
0: cuarta botella que voy a destapar.
1: Sí, la verdad que es muy buena esa, eh, a mi parecer, la, la mejor New England que ha hecho siete días hasta ahora.
0: Igual, estoy de acuerdo contigo. Sí. Completamente de acuerdo contigo.
1: Y acá, bueno, las lagunitas ya, ya sabemos cómo llegan, ¿no? Pero ya que vamos es a hablar que... de una copa de Ipas...
0: Qué pena, la verdad, porque... <risa> Eh, justo estaba revisando creo que hoy día, hoy hace dos años, si no me equivoco, o hace tres, hace nada, la fecha, dos años creo, eh, había publicado yo la reseña justamente de las cuatro que llegaron, ¿no? Llegó eh, Sierra Nevada, Pay llegó la Bonita Sipa llegó, si no me equivoco
1: la, la Samping también era bonitas,
0: no, llegó la Buddha Ranger y la sí, sí, sí. Y la Flat Tire, las dos de New Belgium. Y yo llegué a probar las Lagunitas. Buena, no sé qué pasó con ese lote, fue como un milagro, un pequeño oasis. Por lo menos eh, alguien que seguía la página me anunció, me, me mandó una foto. Oye, he encontrado eso en el supermercado uh -huh. Y inmediatamente las conseguí las reseñé. Pero, pero ahora llegan. Ya... Claro. Bueno, ya sabemos cómo llegan.
1: Bueno, ya que, ya que estamos hablando de eso, este, también me gustaría hablar más adelante eh, qué están haciendo ustedes en la copa para asegurar de mantener eh, la frescura de la chela, ¿no? Porque en en IPAS especialmente hay que mantener el, la cadena de frío, ¿no? Que estén bien almacenadas uh -huh. eh, y en un concurso siempre eso, eso no, nos preocupa, ¿no? No sé si quieres hablar de eso ahora, o lo dejamos para más adelante. No,
0: este, me parece muy pertinente lo que acabas de preguntar, porque eh, creo que la contribución de, de Casa Belga a través de Oliver es lo mejor. no eh, Apenas llegan las muestras, eh, se almacenan en frío, y bueno, yo estaba en Casa Belga varias eh sin incluso domingo, cuando enseñábamos el curso en vivo, el experto en cerveza, y ahí guardábamos la muestra, por ejemplo, para el curso, son cámaras grandes, hay varias cámaras de frío, eh, en Casa Belga, entonces apenas llegan, son depositadas allí las muestras, y de allí salen también eh, hacia las casas de los jueces, eh, un día antes de las evaluaciones, eh, repito, va a ser virtual nuevamente, eh, se comunica siempre a los, a los jueces con anticipación más o menos cuántas muestras van a tener, que haga un espacio, entonces es lo, lo primordial, ¿no? Y creo que justamente es la, la expectativa respecto a esto, puesto que haber anunciado el año pasado la Copa en junio para tener evaluaciones en julio, como que le dio muy poco tiempo a la gente para participar, y sobre todo cuando la gente, sí. no estaba, la gente recién estaba reaccionando a lo que había pasado, a lo que nos sigue pasando. ¿no?
1: Y, y, y bueno, aparte de la, de la, de la pandemia, ¿no? que en verdad ya es algo con lo que vivimos día a día, eh, ahora estás anunciando la Copa con, con más tiempo, y claro, para los homebrewers es más difícil, ¿no? porque un cervecero comercial... Si sí tiene stock y, y se viene una copa, si me avisan con poco tiempo, puedo mandarlo. Pero un homebrewer sí puede que necesite un poquito más de tiempo pues, para, para tener sus muestras listas, ¿no? Eh, sí, claro. Ahí pues, ahí, ahí pasó pues, que, no, que no se llevó a abrir la categoría de, de homebrew, ¿no? Para la Copa Larga Vida el año pasado.
0: Sí, ahí, ahí eh, tenemos que asumir el error de parte nuestra en la organización, eh, realmente por, con los tiempos, eh, y nuevamente la adaptación a lo que se, que se vivía en ese momento, y algo desconocido realmente, ahora un poco más adaptados, entonces pueden, me imagino que uh -huh. se pueden manejor, manejar mejor los tiempos, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, pero igual se dio la de cerveceros, eh, cerveceros profesionales, y bueno, después se dio la Dark Side, y ahí sí hubo más cerveceros caseros, pero... Comencemos, pues, se, se dio la de cerveceros eh, profesionales y mencionemos, pues, quiénes ganaron el año pasado, ¿no? Eh, a ver... ¿Te acuerdas o...?
0: o? Sí, yo, <ríe> a ver, me, acuerdo, me acuerdo que ganó eh, la de Almirante, la In The Clouds, como sí. la mejor cerveza de la competencia. Ahora, si me estás hablando de las categorías, lo puedo revisar aquí, pero tengo nuevamente también, me acuerdo bien de Astro Hoppy, ganó en la categoría IPA.
1: De American, 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 American ah, IPA,
0: sí. Eh, luego en las cervezas de especialidad, me parece que ganó una de Nowhere. ¿no? Te digo, ¿eh? Porque, te ¿ah? Te digo, ah, lo claro. tengo acá apuntado. La <ríe> bueno, la memoria mía no es tan brillante como la de Fíjate.
1: la Ganó pues, la... el plata en Besos de Show ganó la persistencia de, de Nowhere, ¿no? Nowhere. Eh, pero sí, pero no me acuerdo esa no era Neipa, esa creo que era una milkshake,
0: ¿no? Claro, era specialty, era la categoría specialty eh, claro. me parece, pero igual creo que llevó oro. Porque llegó justamente a veces
1: Oro, oro, oro como specialty IPA, creo, claro, ¿no? Sí. Pero, pero plata en besos de show. Y Almirante fue pues el que.
0: Sí, Almirante eh... llevó eh, dos medallas, o sea, eh, estuvo con dos cervezas en el podio, digamos estaba la In the Clouds uh -huh. medalla de oro best of Show y la Astro Hoppy, medalla de bronce best of Show. Y estaba estuvo presente, claro. como, eh, como dices tú, en, en plata. Y la verdad es muy buena. Esperemos, esperemos que esas
1: mujeres... Esperemos que ingresen más por, por categoría, ¿no?, eh, este año. Porque también la oferta de IPAs acá... Eh, tenemos muchas, muchas American IPAs eh, y ahora están saliendo Neipas, aunque algunas no muy no muy nubosas. este es cierto. Pero, <risa> pero pero digamos que están... La, la gente está, está sacando otras eh, otros estilos de IPAs, ¿no? ¿Qué tal si hablamos un poco sobre los estilos que entran en, en esa copa, no?
0: Sí, eh, justamente... Tengo aquí eh, los estilos, y de hecho no creo que sea una incidencia comentar eh, qué estilos inscribieron el año pasado, a pesar de que uh -huh. no llegaron a, a, a conseguir una medalla. Digamos, eh, tenemos English IPA, la verdad un, un estilo que se hace poco en Perú, pero existen, ¿sí?
1: Muy poco, ¿no? Creo que la, la Jack Bled, la Cantor...
0: Eh, entre las que están eh, están los de Hops, por ejemplo, la Cantor. Eh,
1: y, y, yo, y yo te diría, yo no sé si la llaman, pero la, la Six hop de, de Candelaria, a mí me parece que más tira English IPA.
0: A mí me parece que la Six hop está más tirada hacia la Liberty Ale de Anchor. Claro. ¿no?
1: Okay. Eh,
0: que al final la Liberty Ale tampoco... Por el amargor. Exactamente, tampoco se podría considerar una English IPA. Pero es como una American IPA Old School, ¿no? Esto justamente lo, lo conversamos con, con Marco Málaga, de Vidas, porque él, él también es, eh, conoce la Liberty Ale, y sobre todo allá, pues, ¿no? Es, es una Habl cerveza.
1: Tengo... Hablando de la Lagunitas, la, la que también la Liberty Ale también la trajo la Cerveteca hace poco, ¿no? sí que también es otro ejemplo de, de American IPA.
0: Sí, eh, claro, llega al Perú gracias a Cervecia. Y a mí me pareció un golazo, sobre todo la llegada de la Amcor, y, pues, Bueno, De
1: la, de la Porter eh, también. La Porter,
0: sí. eh, ahora, volviendo al tema de, la, de los estilos que tenemos eh, para la Copa. Eh, estamos manteniendo todos los estilos del año pasado, o sea, English IPA, American IPA, como bien dices tú, tenemos mucha producción de American IPAs en Perú. En Specialty IPAs tenemos Belgian IPAs, eh, que hay ah, muy pocas. Tenemos Black IPA, que eh, me parece que incluso ahí estuvo la.
1: La Winter no, Is no
0: me, me parece que no ha a participar la, la de almirante. Sí. La Winter is Here sí va a participar. No, ¿no? pero la,
1: la, de, la de Red Cervecera, la, la, de, la, la Winter is Here, creo que hacen una double Black IPA. ¿no? Sí. Y ahora he visto que hace poco Limamanta también ha sacado una Black IPA. Así que... Sí.
0: Eh, tenemos la categoría Brown IPA, eh, así que si un cervecero casero se anima a hacer una Brown IPA, eh, no he probado, de hecho. Eh, ahí, ahí está la categoría. <risa> Tenemos Red IPA, ¿no? Que hay, hay muchas.
1: Eh, ay, ay, acá no hay sí, esas sí hay, qué raro que no.
0: Sí, no hay muchas, pero hay unas muy buenas. Tenemos Rye IPA, la IPA con China, la... ¿no? Que me he vuelto a probar algunas hace mucho tiempo, creo. No sé si has de aprobar tú estabas metido en esto de la cerveza personal cuando salió la eh, Fresh Hops era una colaboración de Oveja Negra, Pierce Dash, Knockout.
1: Me estás hablando del 2017.
0: Creo que era 2016. Porque
1: creo que la, creo que la probé en un CAP.
0: Sí. Creo que era 2016, me parece. Sí. Estoy si no sé si 2017 o 2016. Eh... Tenemos la White IPA.
1: Pero bueno, tampoco, tampoco llega mucho centeno. Eh, o si llega. Se va rápido. Entonces, no es tan fácil. Cuando, cuando vino Brumart, creo que sacó un una promo para hacer tu, tu RAI IPA. Okay. Pero en general no, no traen mucho, pues, en Teno para... No es muy popular acá.
0: Bueno, te, te digo que a mí la verdad me gusta. Me encanta Wiki no nos hagamos el tema. <risa> no nos hagamos el tema de la cerveza. <risa> eh, tenemos. A mí me gustan las RAI
1: IPA, pero son escasas. Un
0: par nada más, creo, incluyendo, incluyendo en, esa, en ese par la, de, la colaborativa de la empresa de participantes. Uh -huh. eh, tenemos White IPA, que hay un par, me parece, en versiones comerciales, o hasta tres, me parece. Eh, Nowhere sacó, a, sacó una, incluso, que llegó a ganar medalla en la semana. Muy buena. Pana, ¿sí? Eh, sí. Nuevamente, no creo que sea una incidencia decir porque los cerveceros saben, Nobel sabe, no sabe. Eh, me tocó juzgarla, no la reseñé, digamos, para el blog, pero sí me tocó juzgar esa cerveza. Muy buena, muy buena. La...
1: Muy buena, a mí también me gustó.
0: La IPA.
1: Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Tampoco. Y bueno, después tienes las la New England,
0: que session... acá la gente... Tenemos Session IPA, tenemos Milkshake IPA. Ah, ahí se está hoy. Eh, tengo que corregirme a mí mismo. Estamos incluyendo en esta, en esta vez, en esta oportunidad, la categoría Milkshake IPA. ¿Sí?
1: Sí, 21B8, ¿no? Sí,
0: 21B8 y New England IPA 21B9. Sí, a pesar de que para la BJCP es 21B7, una cosa así. Pero también es
1: 21 b Tema aparte, a ¿eh? paréntesis. Sí. ¿Tú cómo, tú cómo ves la, la lactosa en la chela? Porque hay gente que la deteste, que dice, por favor, dejen de meterle lactosa a la chela. Hay gente que, que le encanta.
0: Eh, honestamente, yo no tengo una gran intolerancia a la lactosa. Hay un tema científico y no sé si sea políticamente correcto decirlo, eh, eh, pero se supone que los arios eh, son... Eh, los mayores tolerantes, o sea, tienen una gran tolerancia ahí, a la lactosa o no les afecta para nada la lactosa. Eh,
1: es... Ahí ahí yo te puedo ahí yo te puedo, yo puedo aportar, porque como tú sabes, yo soy sí. nutricionista vale, gracias, y definitivamente es algo, es algo que eh, depende mucho, sí, depende mucho de la raza, porque depende mucho de, de tu genética, de qué tanto te has adaptado ¿no? a, a, la, a la lactosa. Y de hecho la mayoría de personas en el mundo, si sacas un promedio, eh, son intolerantes a lactosa. Pero eso es un tema aparte, ¿no? Yo, yo lo decía más por por el, por el gusto. Sí, o sea, sí. Si te parece que en realidad te aporta algo.
0: Bueno, de todas maneras, se supone que le baja el amargor, le da un dulzor residual, sí. No eh, soy un gran experto, tampoco en Milche y paso, ¿ah? ¿eh? Porque de hecho creo que las únicas pruebas son las que se hacen en Perú. Eh, uh -huh. pero, repito, por mi parte, yo no tengo una gran tolerancia a la lactosa, creo que, a de mencionar la, de la genética, y mi abuela materna producía quesos, ¿sí? Uh -huh. Así que por ahí algo, debe haber, no sé.
1: Algo, algo debe haber, algo debe quedar Sí, a mí, a mí me gustan, solo que, solo que, claro, no me puedo tomar más de una, porque... Este, son, son pesadas, ¿no? Pero, pero sí, ayuda bastante a balancear el, sí. el amargor, a dar un poquito más de mouthfeel. Porque el dulzor residual tampoco es tanto, porque la larga, la lactosa eh, no, no endulza tanto como el azúcar, pues. Tiene un poder de edulcorante menor. Exacto. Entonces, a mí me parece más una, una moda en realidad, pero pero bueno. Eh, ¿Y qué hay de, de las chelas del, del resto de estilos, José Alberto? algunas ahí? ¿Tenemos la Especialmente...
0: Tenemos la doble IPA. ¿Sí? ¿Ya? Yeah. No estamos considerando triple IPA todavía. ¿Ok? Eh, de hecho, creo que sería algo así como eh, esas leyes que tienen nombre, ¿no? Ser <ríe> una categoría triple IPA. Eh, entonces tenemos eh, las NEIPAS, tenemos doble IPAS, tenemos... Eh, las Specialty IPAs, y esta parte creo que a veces no, queda, no quedó muy clara el año pasado. Las Specialty IPAs vienen a ser todas estas categorías que incluyen eh, insumos innovadores o procesos innovadores, uh -huh. pero aplicados justamente a la IPA. O sea, por ejemplo, por ejemplo tenemos
1: claro, claro. una
0: IPA con bretanomises, y eso está desde el año pasado, a pesar que no se...
1: Como breta IPA.
0: sí. Entonces tenemos una Bread IPA, eh, podemos tener una Sour IPA, por ejemplo. Eh,
1: por ahí por ahí en los comentarios están diciendo que la, la cañigua, la que estás tomando, se la lleva. Pero ahí te tengo una pregunta. Esta tiene granos alternativos. ¿Dónde iría? ¿Como neipa o como alternative grain beer?
0: Te voy a decir, les voy a decir a todos en vivo... Que yo estoy eh, a punto, tengo esta idea hace unos días ya, eh, de contactarme con una persona en los altos rangos de la BJCP. No sería la primera vez. Porque aquí hay un tema, ¿sí? Eh, los granos alternativos, se supone, deben aportar una característica especial, aromática, tal vez... Eh, Obviamente van a aportar azúcares fermentables y problemas azúcares fermentables, eh, sabor. Me parece a mí también tenía que hablar con, con, con Marco, pero lo más importante es, en este caso, la, la opinión de esta persona, creo que puedo decir su nombre, anticipando, voy a contarme con Sandy Coca. Sandy. Sandy nos, ha, nos asesoró un poco en la primera eh, larga vida IPA en el 2019. Hablar con Sandy y ver, en este caso, si no aporta, si lo único que está aportando es, digamos, un cuerpo, una turbidez, vendría a ser como una avena eh, y no aportar, digamos, un sabor en particular. Podría simplemente, tal vez, aceptar su inscripción eh, como una neipa.
1: Claro, porque Aparte, cuando hablan de alternative brains ¿no? hay hay una lista hay una lista de granos alternativos que se considera, porque mencionas, por ejemplo, la avena, la avena no se considera entre los granos alternativos, pero, pero el maíz sí, claro. o no. Sí, creo. O sea, si uso, si uso maíz para aligerar el cuerpo, y este ahí sí sería un alternative brain.
0: Claro, grain. pero obviamente esto también es una decisión de eh, la cervecería o el cervecero, ¿no? la persona encargada de las cervezas. Claro. ¿Sí? Eh, tenemos, eh, Podríamos tener, por ejemplo, una hipa ácida, una hipa con frutas. ¿sí? Hay ah, hipas con frutas, muy buenas, de hecho. Eh, uh -huh. Hipas con frutas y especias. ¿sí? O hipas solamente con especias. Y cuando digo especias, eh, estamos hablando de especias, hierbas y vegetales. Yo recuerdo, por ejemplo, una hipa con romero en México.
1: Sí. Con Romero. Me, 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 me le imaginaría que va hacia el opinacio y Exacto. que el Romero ahí se complementa, ¿no? Exacto. Exacto. Buena con carnes, así. Sí. Eh, te, quería, te quería hacer, a ver, una, una pregunta, a ver, un poquito ponerte en el spot, pero eh, también para, lo, para los homebrewers que, que nos están escuchando ahorita o que nos van a escuchar después. Eh, si nos puedes decir un descriptor o una cosa de cada estilo de IPAS, que, que, que al, al juecear, este es el este es lo que la distingue, ¿no? O sea, si yo te digo English IPA, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Lo primero que describirías? ¿Lo primero que buscarías?
0: Amargor y lúpulo. Bueno, a ver. Yo creo que serían tres cosas, ¿ah? ¿eh? Amargor y maltosidad, tal vez. ¿sí? Y un brújulo okay. que no tenga nada que ver con americano. Eh, me ha pasado que gente me ha mandado muestras, por ejemplo, y le digo, hiciste English IPA, y me dicen, no, es American. Y yo, no es American. No, no, claro. No se siente... Se
1: van, se, van en floro, se van en floro con los con lo, el caramelo, con los granos. Eh, sí. <ríe> con, con el Cristal Mal. Este, American IPA. Que sería así, cortito, una, una o dos cosas que serían críticas.
0: Se cortó un segundo tu transmisión, no te escuché cuál categoría me estás preguntando.
1: American IPA. Una, una o dos cositas que sean críticas es del estilo.
0: Yo creo que el lúpulo, así de simple, lúpulo americano. Ahí sí te digo solamente uno. Okay. Y bueno, y el amargor, ojo. ¿eh?
1: Black IPA, que la gente le está gustando hacer Black IPA.
0: Limpieza
1: cítrica. Ok. Eh, una reta y que eso también acá la gente la
0: hace. Cítrica y caramelosa, pero con dominio del lúpulo.
1: Con dominio del lúpulo, pero. O sea, que el caramelo esté como, como, como soporte, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué hay de las New England? Que ahorita todo el mundo quiere tratar una, una New England. ¿Para ti qué, pues qué igual, buscas una buena New pues England? Igual. Y no me digas no me, digas, no me digas jugoso nomás. ¿eh?
0: Pero es que justamente ese es el tema. O sea, a ver, yo, yo creo que es, eh, de todas maneras, la jugosidad, no te, a ver, no te voy a decir solamente jugoso, la jugosidad y la repetitividad de la cerveza. ¿Sí? Repeti sí. Repetibilidad, no repetitividad, no estoy Repetibilidad, ya.
1: <risa> ok. Este sí, de acuerdo, de acuerdo. Para mí, una, una New England no, no tiene que ser solamente una bomba de lúpulo, sino que eh, tiene que tener un, un buen cuerpo, pero eso, que me pueda tomar dos, tres y, y que y que, o sea. Que se deje tomar, ¿no? Tiene que tener buena tomabilidad. A veces acá, acá
0: quiero añadir algo... Son muy
1: pesadas.
0: Si me permite, Gonzalo. Eh, sí, dale. Hay un tema que me parece debemos eh, transmitir al, al, al público. Y es el tema del hot burn, ¿no? Esa este, este, esta, sí. esta quemazón o picazón picor. O Hot bite,
1: también, ¿no? Hot también hot le dicen hot, 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 bite.
0: Bite. hot bite. Hot burn... Entonces, este picor de lúpulo, justamente por la gran cantidad de lúpulos en el lado frío, e incluso en el lado caliente, porque le puedes poner en el whirlpool, puede ser un hop stand, tú eres cervecero, así que, casero no, pero eres cervecero, eh, tiene más de esto. Entonces, esa, esa extra carga de lúpulos puede resultar en un picor de lúpulo que al final sí, puede... Sí, sí quitarle tomabilidad a la cerveza.
1: Bastante. Y, a, y me ha pasado con, con cervezas acá. Uh -huh. eh, y justamente como este estilo se ha vuelto tan popular en los últimos años, ahora hay mucho más ciencia atrás de eso, ¿no? O sea, la Heidi Topper, que es la, una de las primeras Neipas, o que se la atribuye pues la, la primera Neipa, eh, es de los 90, ¿no? Mientras que toda la movida eh, Cerveceros de Estados Unidos empezó a fines de los 70, en los 80. Entonces es relativamente nuevo esto de las cantidades absurdas de lúpulo en la cheta. Entonces, ahora hay mucho más ciencia. Para los homebrewers que, que nos escuchan o que nos van a escuchar más adelante, infórmense de cómo hacer eso justamente. Cómo hacer el dry hop, cómo hacer el hop stand, en, en, o sea, sus momentos de lupulación. Porque eso es algo que le temo a las neipas.
0: Quiero aprovechar, sí. quiero aprovechar para anunciar que estamos trabajando en las primeras charlas, digamos, como parte o en el marco de la Copa Latina. Sí. Eh, algunas personas también se han sorprendido porque va a haber un, un gran periodo de tiempo entre la evaluación y el anuncio de, las, eh, de los ganadores, según las bases. Tenemos evaluación el 26 y 27 de julio, ¿sí? antes de Fiestas uh -huh. Patrias. Y comento por qué: porque en Fiestas Patrias generalmente es muy complicado acceder al centro de Lima, donde está Casa Verde, justamente para, la, para dejar las muestras, la recepción de muestras. Sí, sí, sí. Eh, y vamos a persistir, tal vez un poco tercos, en anunciar a los ganadores justo en el día eh, mundial del IP, IP, IPA no, Day. El día de la IPA.
1: Aprovechemos, aprovechemos entonces de, de nombrar las, las fechas, ¿te parece?
0: Sí. A ver, justamente estaba en eh, esto porque, como repito, las evaluaciones van a ser 26 y 27. Eh, podría ser, no voy a... Eso tengo realmente que consultarlo con la, con la organización. Podría ser un Best of Show presencial, podría ser de 27 o simplemente todo virtual Ajá. 26 a 27. De todas maneras, la primera ronda va a ser virtual. Eh, las evaluaciones entonces 26 y 27, como repito, y tengo eh, las muestras, que es lo más importante, que llegan de Lima, recepcionadas hasta el 23 de julio, 6 de la tarde, que cae viernes, y el sábado 24 de julio las muestras procedentes de las otras regiones de Lima, las otras regiones de Perú.
1: Entonces... ¿no? Entonces, resumamos, el primero de junio, o sea, que el primero de junio es el sábado, ¿no? No, todavía. ¿Qué, qué cae el primero de junio? Cae el martes, ¿no? ¿El ¿Primero de junio? Empiezan las inscripciones, ¿no? Este, y las muestras se reciben hasta el 23 de julio. Así que, hasta el 23 de julio para Lima y 24 de julio para provincia. Así que la gente tiene... Y acá los homebrewers, me refiero, tienen bastante tiempo para ir perfeccionando sus recetas, ir haciendo sus, eh, sus ensayos, ¿no? Eh, y ir decidiendo qué van, a, qué van a presentar, ¿no? Porque los cerveceros, los cerveceros eh, comerciales ya, bueno, ya tienen sus formulaciones, ¿no? Muchos sí sacan ediciones limitadas y tal pero los cerveceros caseros tienden a experimentar más, ¿no? Y probablemente lo que más buscamos es, es feedback, ¿no? Entonces, hay, hay, hay tiempos. La vez pasada se anunció el, el 29 de junio, pues, ¿no? Y, sí. y, la, y la copa era, era ahí nomás. Como,
0: como repito, era o lo hacemos o no lo hacemos. Y claro. Me pareció en ese momento, nos pareció en ese momento crucial convertir larga vida para empezar a convertir a la vida a IPA en una tradición, digamos, anual, ¿no? Eh,
1: no, y había que hacerlo, había que hacerlo, no, no se podía dejar colgado.
0: Sí, y bueno, al, eh, al final creo que fue también eh, una, una cosa, digamos, y en esa parte creo que nos enorgullecemos de poder haber sido la, la primera Copa Virtual que hubo en, en Perú, ¿no? sobre todo con esta, con esta pandemia. No, no voy a decir, solamente en de el Perú voy a decir, no sé nada más.
1: Hay que adaptarse. o sea no Hay que seguir con lo que estamos haciendo y, y, y me parece bien, ¿no? Hay, hay alternativas. Felizmente el año pasado con la Dark Side sí, pudi sí pudieron hacer el Best of the Show en, en Barranco Beer Company, ¿no? No. Eh, sí se pudieron juntar, ¿o no? O sea, no, esa fue la Copa ah, Peruana, ¿no? La Copa Peruana. Ah, yeah, yeah. Pero eh, ahora para, para, para la Copa Larga Vida me dices que van a gestionarlo, podría ser Se
0: está contemplando, se está contemplando una, okay. un Best of Show eh, presencial
1: sí. y, a, y hablando de eso, ¿quiénes serían quiénes serían tus jueces? ¿Quiénes van a invitar? Porque el, el año pasado sabemos que invitaste a... ¿Quiénes estaban? ¿Olivier? Este, ¿quién, ¿Quiénes más ¿Quiénes más estaban?
0: Bueno, te puedo decir que ya han confirmado cuatro y seguramente viendo la, la, el número de inscripciones se podría considerar dos jueces más. Eh, eso sería una, digamos, tener una gran expectativa. Justamente decía yo al inicio, tenemos una buena expectativa. Eh, tener una gran expectativa uh -huh. sería dos jueces más. Eh, y antes de decir los nombres, porque los, los nombres están confirmados, eh, yo quiero tratar de motivar, digamos, a los cerveceros caseros, sobre todo, y a otros cerveceros comerciales, sobre todo, eh, ingresar al mundo del de jueceo, ¿no? De, de la BJCP, ¿sí? Eh, yo creo que es. Yo creo que para muchas personas podría ser un tema de orgullo pertenecer a la BJCP porque el examen de ingreso a la BJCP es lo voy a decir así, yuca yo lo tomé dos veces la primera vez lo jalé ¿sí? recuerdo que fue en 2017 yo quería participar en la copa latinoamericana, perdón, tomar el examen justamente en la copa latinoamericana en Cusco en 2017 y el examen eh, de Cata y jalé el examen teórico ¿sí? lo uh -huh. quería tomar en 2018 y lo aprobé. Y te digo que lo grité como si fuera un gol de universitario. O sea, vi el, vi el, le hice clic al botón Submit, ¿no? Enviar las respuestas. Y cuando me sale aprobaste, lo, lo, grité, lo grité como si fuera un gol
1: Me imagino, me imagino. Es, 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 un, es un gran logro. Y en, y en home brewing, bueno, en, en cervecería en general, eh, para ser buena chela hay que ser buen catador. Tengas o no tengas eh, Cicerón o BJCP, porque como dices, después pues es, es prepararte para el examen. Pero para ser buena chela hay que, hay que ser buen catador, ¿no? Y el que. el ingresar a concursos nos da el feedback para, para mejorar en esos aspectos, ¿no? Exacto. Eh, de hecho, me, me gustaría mencionar un poco los. Eh, los costos, ¿no? ¿Cuánto, cuánto va a estar la, el ingreso para los home brewers, no? Para que se animen a mandar varias muestras. A ver,
0: uh, aquí sí tengo que decir que el costo de la copa larga vida IPA eh, es igual al de la copa Dark Side, ¿sí? Eh, donde hubo realmente solamente un cambio, es el mismo costo de la copa larga vida IPA de 2020 pero hay sí un incremento en las segundas muestras. ¿Sí? sí Entonces, si una persona... De dos chinas. Sí. Si una, si una persona inscribe solamente una cerveza, es el, el costo es igual al de larga vida eh, IPA 2020, el costo igual a la, a la Copa de Pero si una persona o una cervecería decide inscribir más de una cerveza, hay un incremento en el precio a partir de la segunda cerveza. Eh, que al final sigue siendo más barato que el de la primera cerveza. Entonces estamos hablando de, eh, si no me equivoco, 30 soles para cervecerías comerciales, primera muestra, o primera cerveza, y eh, 20 soles la segunda.
1: Por cada, tercera, por cada, adicional. Para,
0: por cada adicional. Y para claro. cerveceros caseros es 20 soles.
1: 20 lucas sí. y 12.50 y 12 por cada...
0: Por cada adicional,
1: sí. Por cada muestra adicional. Entonces, si un homebrewer se organiza, si un homebrewer se organiza y se asegura de hacer sus su brews cerca también, no porque la IPA tiene que estar fresca, pero pero tranquilamente podría presentar dos o tres muestras. ¿no?
0: Claro, y, y
1: repito que acá ¿no? lo importante es el, el feedback. no
0: Claro, o sea, dependiendo de, de cómo maneja la fermentación... Eh, Cocinas un día una, el, al día siguiente o los dos días cocinas otra, y de repente cocinas una tercera, cuarta, ¿no? Y al final, repito, depende de tus capacidades de fermentación, eh, tu capacidad de uh -huh. frío para la fermentación, etcétera
1: Claro, claro. No, va a depender de cada, de cada homebrewer, ¿no? Por eso siempre recomiendo este que prueben antes, ¿no? Porque hay, hay tiempo. Esta vez sí tenemos bastante tiempo y. Y ir haciendo algunas pruebas y ir perfeccionando las recetas. Acá hay un punto en, en el reglamento que a mí me parece importantísimo, porque echa la, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Siempre va a haber alguien que va a tratar de sacar la vuelta. Y pone que ninguna cerveza de la competencia de cerveceros o cervecerías caseras podrá ser inscrita en más de un estilo. O sea, si yo no estoy seguro en qué estilo inscribirla, igual me tengo que decidir por uno. No puedes escribir la misma chela en dos estilos distintos,
0: ¿no? Claro, o sea, estamos diciendo, no juegues a dos cachetes. O sea, es decir, yo quise hacer esto, pero no sé qué me salió. Por lo tanto voy a mandar en dos estilos, ¿no? Claro. Y obviamente eso requiere algo de, de no sé, experiencia...
1: De, de honestidad de parte del que entrega las chelas, porque, pues.
0: <risa> eh,
1: cuando prueban ustedes, tendrían que. Sí, es que, que. darse cuenta que es la misma chela.
0: Claro, es que el tema. Sí. O sea. Cuando tú inscribes, y en este caso, yo recepciono las inscripciones, y ahí nos están insistiendo <risa> la pregunta de quiénes son los jueces. Eh, yo recibí las inscripciones Entonces Uno más o menos que anticipa no Uno, uno puede anticipar no, no sé que me diga este, IPA, American IPA Sí Nuevamente podría ser, me han pasado Que, que pruebo cervezas American IPA y son eh, Entonces Entonces en las fichas, hasta los jueces se podían dar cuenta de eso. Es realmente la misma cerveza, Ajá. ¿no? Algo por ahí va, algo por ahí va el tema. Aunque te voy a decir que es más por el tema comercial. Cerveceros caseros es bien difícil ubicarlo, pero en el tema comercial es mucho más... Y ha, pasado, ha pasado, Ha pasado. Ha eh, pasado. Ha pasado cervecerías comerciales que han ganado en dos categorías con la misma cerveza.
1: Claro, que no tendría no tendría por qué, pues, ¿no? Este, y justamente escuchando a Gordon Strong en algún, algún podcast, no me acuerdo, pero siempre me acuerdo de esa frase de él que dice, eh, cuando ingresas a, con, a, a competencias, y también en Estados Unidos hay mucho más competencias pues, de, de, de homebrew, eh, ingresa tu chela como lo que te salió, no lo que querías hacer, porque en, en tus procesos a veces algo no algo no salió bien, pero igual tienes chela, igual está buena, eh, ingresa en el estilo que te salió, en el cual más se más se adapta, ¿no? De repente, de repente no sé, pues querías hacer una American IPA el ejemplo que estás poniendo y te salió más tirada English IPA, ingresala como English, ¿no? Sí. ¿O querías hacer una neipa y te salió clara?
0: Yo tengo yo tengo un comentario, digamos una anécdota que me transmitieron a mí de una cerveza comercial en una copa mexicana muy prestigiosa donde el cervecero comenta que él hizo una no que viene a ser una altbia con más alcohol y le escribió como schwarzbia y gana medalla. De hecho gana medalla de oro en una copa internacional. ¿no? Pero él buscaba claro. stique entonces, justamente lo que dices tú, ¿no? O sea, inscríbela como lo que te salió. E inscribir como lo que te salió es justamente lo que dices tú, es que el cervecero comercial o casero sepa catar su propia cerveza.
1: Exacto. También he escuchado una, pero esa es más mala onda, es, si quieres ganar en la categoría de pay-lay, presenta una IPA. <risa> Porque... <risa> Porque siempre, pues, en el en, el, en el jueceo, de repente buscas pues lo que más brilla eh, de, de, las, de los aspectos que estás buscando, ¿no? Para que entre en esa categoría. Eh,
0: antes que enojar las bueno. orejas. Antes que enojar en las orejas. Puede dar los jueces, sí. Eh,
1: dale, dale. Tenemos
0: dale. Eh, nuevamente dos jueces certificados. ¿sí? Eh, tenemos, contamos con Stefan Farfán, eh, que participó en la Copa de Oveja Negra ¿no? de 2020, Oveja Negra. Y recuerden que las bases de la Copa dicen que los jueces no pueden presentar cervezas a la competencia. O sea, estamos diciendo claro, que la claro. Oveja puede participar. Eh, tenemos a Manu Cortés, también juez certificado, eh, que estuvo con nosotros en la Copa Dark Side. Y nuevamente con nosotros Olivier Díaz eh, y Jorge Liñán que estuvieron en, en el jueceo, en las evaluaciones de larga vida IPA. Esos son los en okay, que vivimos este momento. ¿Sí?
1: ¿Y tú como, como organizador, ¿tú no vas a juecear o sí vas a juecear?
0: No, no voy a juecear. No voy a juecear. Me encantaría juezear, sí pero no, hay, hay bastante trabajo y, bueno, mantener uh, la imparcialidad, pues, ¿no? O sea, al final... Claro, claro. Es una, es una copa, digamos, de una organización bien pequeña, entonces yo tengo el patrón de todos los inscritos, el nombre de las muestras, el número de las muestras, entonces a mí me traen una cerveza, por ejemplo, con la muestra tal, fácilmente sé yo cuál cerveza es, ¿no? Entonces uh -huh. no, no sería lo, lo correcto, ¿no?
1: Claro, claro. Oye, ya no nos queda mucho tiempo, ¿no? ¿Esto cuánto dura? ¿Una hora, no? Es lo que te permite...
0: Ah, creo que había dicho una vez en, en Catas entre Patas que Instagram sí. le amplió esto como a tres horas. Ya o sea, no se corta. ¿Ah, sí? Sí, hace tiempo. Ah, bueno. Hace tiempo que sí. ya no se corta. No, no, me pasó ya no se corta. Me pasó una vez y pregunté en, en internet, no porque dije, qué raro que no nos avisen. Y nos pasamos de la hora y no. Claro, claro. Eh,
1: ah, bueno, de repente es de repente por el encierro ya, que, que hablen nomás.
0: Este, Exactamente. A bien, te iba a
1: hacer, te iba a hacer una, una pregunta, a ver para que nos des tu, tu perspectiva, ¿no? Porque justamente los homebrewers lo que necesitamos es, es más copas. O sea, nos ayuda a, a mejorar, nos ayuda a, a tener feedback. Eh, ¿Y cuál crees tú que es el, el beneficio de incentivar? porque eso es lo que estamos tratando de hacer ahora acá en, el, en, en vivo y, y con el Homebrew Club que tenemos con code eh, ¿Cuál crees tú que es el beneficio de incentivar eh, la cultura de cervecera a través del homebrewing?
0: Bueno, obviamente yo creo que el homebrewing eh, bien llevado, sí, sí, eh, organizados sobre todo, obviamente, puede ser un futuro completamente independiente, no tengo por qué participar, pertenecer a ningún club. Eh, busca justamente la difusión y la exploración de estilos, eh, el conocimiento y reconocimiento de, de los estilos de cerveza. Y esto va a tener un impacto posterior en el mercado cervecero. ¿Sí? Eh, creo que es innegable que todos los movimientos cerveceros exitosos tienen un gran soporte en el homebrewing. ¿sí? Eh, creo que sería, no es cliché, la verdad, eh, pero creo que es una ficha bien jugada en ese caso eh, mencionar, por ejemplo, el tema de, de Barbaria, ¿no? Que empezaron a hacer cerveza en su garaje y y a través de ese aprendizaje llegaron a hacer buenas cervezas. Y lo digo porque al final, yo no, yo no he visto, obviamente hay, pero yo no he visto cervezas o fotos eh, en versión casera de otras cervecerías. Uh -huh. Es un tema. ¿sí? Yo creo que, obviamente no estoy diciendo que no lo tengan, no, que no hayan pasado esa experiencia, pero, pero esa esa, ese espíritu, digamos, de yo empecé como casero, es porque es cierto, o sea, la cultura, la revolución cervecera en Estados Unidos se inicia en etapa Homebrewers. Sí.
1: Claro, ahí tienes a Charlie, ¿no? Que vino a visitar, claro. hace años.
0: El mismo Palmer, o sea, um, ¿cómo ellos ¿no? Tienes... tienes...
1: To todos pues comenzaron como Homebrewers, ¿no? Y, y justamente hay dos cosas que, que mencionas, ¿no? La exploración. Y la experimentación. Y cuando eres homebrewer, cala, pues, ¿no? Haz, haz, haz chelas, haz chelas, ha seguido, va, experimenta, no te van a salir, pero no, no tienes a un consumidor que te está juzgando, ¿no? Eh, que te juzguen tus patas, que te juzguen eh, gente que está en el mundo de la, la artesanal, gente que está dentro de tu homebrew club. Eh, y poco a poco vas, vas mejorando para luego salir al mercado, ¿no? Si es que eso es lo que, lo que ambicionas
0: ¿no? Sí, y yo creo en todo caso eh, compartir lo que a mí una vez me contaron, la verdad, que lo confirmé luego leyendo. Eh, llegaron, eh, llegó una pareja de esposos, ¿sí? Eh, de Estados Unidos aquí, y tuve yo que hacer un recorrido por algunos bares cerveceros, ¿sí? Ellos eran cerveceros caseros. Y lo dijeron, me dijeron que ellos también eran de JCP, pero eran eh, reconocidos. Recognized. ¿sí? Mm -hmm. Y en Estados Unidos, cuando tú eres recognized, puedes ser juez. Y de hecho, puedes solamente ser juez en un nivel local. No puedes participar en competencias regionales, digamos, o nacionales. ¿sí? Entonces, justamente a lo que yo iba es que... Hay que tratar de motivar eso, ¿no? Eh, la, la incorporación de un mayor número de jueces. ¿sí? Tener, Ajá. tener cerveceros caseros jueces. Que es eh, algo muy difundido, por ejemplo, en Estados Unidos. Que haya más cerveceros caseros que ¿Y, jueces.
1: ¿Y, cómo, y cómo, cómo podríamos incentivar esto? ¿Cómo podríamos lograr eso? Porque obviamente... Eh, la parte educativa, la parte de, de formarse, porque esto va de un hobby, ¿no? Y cómo conviertes un hobby en una profesión, que es lo que la transición que muchos hacen, ¿no? Y efectivamente concuerdo que hacerse juez o, o, o llevar estas certificaciones ayudan, ¿no? ¿Cómo incentivar eso? ¿Qué, ¿Qué dirías, no? Tú también eres profesor, o sea que eres partidario de... De que la educación es el, es el pilar de, 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 de cualquier cosa, ¿no? De...
0: Yo tengo la posición eh, que fue confirmada cuando entrevisté a Humberto Soles que es un juez nacional de Brasil, de que el buen cervecero, casero comercial, tiene esta base científica, ¿okay? o una afición por la ciencia. ¿sí? Entonces el científico justamente siempre está, no solamente explorando, sino también leyendo. ¿sí? Sí. Entonces, la lectura, el autoaprendizaje teórico de la mano con la exploración, en este caso la práctica de hacer la cerveza, de degustarla, de beberla, es lo que va a mejorar en este caso eh, la capacidad de cada uno para hacer mejor cerveza sea a nivel comercial o a nivel Hacer, sobre todo
1: claro claro de acuerdo y de he hecho muchos eh, cerveceros eh, cerveceros caseros tienen alguna afición por la ciencia eh? muchos muchos ingenieros por ejemplo eh, y que les gusta pues el a, aprender bien el del proceso y, y la ciencia atrás de, de hacer la cerveza, no es algo que, que tienen en común Dos maneras. Si
0: me permites el cherry, en este momento tengo. Dale, que, dale. Eh, normalmente estamos dictando el curso experto en cerveza a nivel experto. Y justamente uno de los alumnos es. y eh, es cervecero casero. Y. yo solamente tengo un ejemplo, pero conozco muchas personas que son biólogos, microbiólogos, ingenieros, ingenieros alimentarios, etcétera. Eh, ingenieros químicos, etcétera. Sí. Que, que se han adentrado en este mundo de la, de la producción de cerveza a nivel casero. ¿no? Y que aspiran, algunos de ellos no todos, y no es obligatorio aspirar a llevar eh, la cervecería, digamos, ese arte o oficio a la comunidad comercial.
1: No, de acuerdo, de acuerdo. Pero, bueno, ya, y para, para ir cerrando, ¿no? Este, motivemos pues a, a los cerveceros caseros a, a que se unan, esperemos que. Eh, mejorar pues la, la cantidad de muestras de cervecerías caseras que, que se reciban ¿cuántas se recibieron en, en la Dark Side? porque sé pues que en la, en la larga vía IPA al final se tuvo que cerrar la categoría porque había muy pocas muestras ¿pero en la Dark Side te acuerdas cuántas se recibieron?
0: Si Más no recuerdo eran algo de 20 o sea alrededor eh, de 20, no me puedo asegurar en este momento si eran 18 23, una cosa así pero eh, fue algo, digamos, eh, que nos hizo sentir bien, eh, comparando con justamente la vida y para que no tuvimos este, muestras eh, de servicios caseras. ¿no? Yo quiero terminar, en todo caso, eh, diciendo algo, eh, creo que lo, lo, lo puedo mencionar eh, a nuestro amigo Episodio B, Algo en Monkey porque él me hizo una, una pregunta que me hizo reflexionar, me dice, José, eh, ¿qué pasa cuando tú eres un cervecero casero, por ejemplo, abres la BJCP y hice la guía, que pruebes las Lagunitas, ¿no? Que un ejemplo comercial es las Lagunitas, y te vas al supermercado, compras unas Lagunitas, y dices, ah, qué buena, porque es lo único que has probado importado, digamos, si ¿sí? fuera de Perú, y luego haces tu cerveza casera y me dices, me salió igual las la Lagunitas. Y, no, y nunca te diste cuenta que esa Lagunitas está, o no está como debe estar, ¿no? ¿sí?
1: Oxidada. La
0: vieja oxidada, que está demasiado maltosa, que el lúpulo ya fue. Y entonces tú dices, mi cerveza me salió igual a Lagunitas. ¿Qué pasa ahí? me dijo, eh, me preguntó eh, el buen Monfrey. Y justamente como dices tú, está la, el feedback, ¿no? que justamente el motivo para escribirse en una, una, una copa, sobre todo para los cerveceros caseros, lograr un feedback, en este caso, de jueces tanto certificados como eh, reconocidos por la JCP Nada, invitarlos, invitarlos a todos, los cerveceros caseros tengan tiempo para hacer un par de lotes, de repente uno de prueba y el otro ya oficial, sí creo que hay tiempo para eso. De hecho, Uh -huh. eh, motivarlos entonces justamente para descubrir mucho más en este fascinante mundo de las IPAs.
1: Bueno, entonces eh, invitar también a, a, a los homebrewers porque evidentemente esto nos ayuda a mejorar eh, invitarlos a, a que se unan a Virco eh, es un homebrew club gratuito eh, tenemos un foro en, en Discord en el que todos pueden participar, nos pueden escuchar también. Eh, tenemos un podcast en Spotify, eh, a, donde justamente hablamos de temas de homebrewing, tenemos algunas entrevistas, eh, y, y también contamos sobre nuestras experiencias. Y lo que nos motivó también a hacer esto fue que que no habían suficientes espacios para los homebrewers para intercambiar esa información ¿no? y, para, y para mejorar en, en comunidad, ¿no? en un espacio gratuito que, que podamos intercambiar la información y, y tratarnos de uno a uno sin, sin, sin tener que, que pensar quién nos está dando el feedback ¿no? o tener que esperar a la siguiente copa para el, para el feedback sino que eso es un espacio de, de retroalimentación constante. Así eh, muchas gracias, José Alberto, por, por conectarte con nosotros por darnos esta oportunidad. Y ya sabe la gente, pues, el, el primero de junio, ¿no? ¿Comienzan las inscripciones?
0: Así es, el primero de junio comienzan las inscripciones, a partir del mismo primero de junio pueden empezar a, a su a pago. Y obviamente lo que más se sugiere es que las muestras sean entregadas lo más cerca posible a la fecha final.
1: A fin de julio, ¿no? 23
0: de julio para que son Lima y 24 de julio para eh, fuera de Lima. Sí.
1: 23 de julio para Lima, 24 de julio para, para provincia. Eh, y los ganadores se anunciarán el 6, ¿no? 6 ¿Ah? de agosto.
0: Dame unos segundos para devolvértela y ponerte aquí en el spot. Invitarte a que te a que, que unas a la JCP. ¿Ah? ¿por
1: qué no? Ah, obvio, es, uno, es una de las cosas que tengo ahí en mi, en mi bucket list, algo que quiero hacer, pero como tú dices, ¿no? Toma, toma tiempo, más que uno prueba las chelas y está ahí leyendo la guía.
0: Sí, pero es,
1: eh, estás hablando de
0: la parte teórica, yo creo que ya estás ahí. ¿eh? Anímate, ¿eh? El examen, al final, igual. Ahí
1: es, algo que estamos, es algo que estamos viendo ahí en el, en el club también, porque hay, hay varios integrantes eh, que, que se están animando, que también les gustaría hacerlo. De hecho, justamente el año pasado que empezamos con esto éramos cinco gatos, cinco patas que, que teníamos el mismo interés, y ahora en el Discord ya estamos casi por los 20 integrantes, a raíz de generar contenido, generar comunidad, y muchos de ellos este, están interesados pues en certificarse, ¿no? Entonces vamos a ver de hacer algo, algo conjunto. Dejaron hacer de Así que para los que nos escuchan, que también, que también les gustaría, ahí hay otro, también se puede hacer, ¿no? Vamos a ver. Siempre salen ideas nuevas.
0: listo Gonzalo, te agradezco la verdad este, la, la invitación y este y este evento, digamos, para invitar nuevamente a todos los cerveceros caseros y comerciales, hasta que preparen tus chupas y esperamos tenerlas pues ahí en nuestras copas, en nuestros vasos acrílicos, 26 y 27 de julio de este año. Muchas gracias, Diego Gonzalo.
1: Chao, Saverto, Gracias. Chao,
0: chao. Chao.